0: O mundo está assustado. Todos estamos preocupados. O que vai ser? O que que vai acontecer? Quantos mortos já foram? Quantas mais pessoas vão falecer? Como que os sequestrados vão ser salvos? Se eles vão sobreviver de uma maneira mas nós aprendemos dos nossos sábios que nós precisamos viver com a Torá, principalmente com a porção da Semana da Torá que estamos lendo nesses dias. E no dia de Simchat Torá, que foi nesse Shabat, nesse sábado, quando aconteceu os ataques brutais sem entrar em todos os detalhes, em Israel, eles estavam comemorando já a Simchat Torah. Na diáspora, era a primeira festa, que é chamada de Shemini Atzeret, mas em Israel é só um dia de festa. E era o dia exatamente de Simchat Torah. E nesse dia, naquele momento, o povo inteiro de Israel, eles estavam terminando a leitura da Torá, na última porção de Vesot Abraha e começando a primeira leitura da Torá, do Bereshit Bará Elohim, veta do Gênesis, do, do início da Torá, que essa que é toda a comemoração que nós fazemos no dia de Simchat Torá é a alegria da Torá. E num dia tão alegre, festivo como esse, veio acontecer essa pior tragédia do nosso povo desde o holocausto e a Torah descreve que no princípio Deus criou os céus e a terra e a Torá segue descrevendo como que foi a criação dos céus, da terra da das, a separação das águas de cima, das águas de baixo, e todo o trabalho da criação de Deus durante os seis dias da criação, e o, e o sétimo dia ele descansou, o dia do Shabat, e assim continua as histórias. E assim continua a Torá descrevendo a história de Noé, a história dos patriarcas, as doze tribos entraram no Egito, começou a escravidão do Egito, e... No segundo livro, no final da escravidão do Egito, a Torá vem e nos ensina e dá a primeira ordem, a primeira mitzvah que Deus ordena o povo de Israel, que é a mitzvah de consagrar o novilúnio. A Chodesh Azé Lachem é a mitzvah de, dos meses, a mitzvah de contar os meses, que o primeiro mês é o mês de Nissan e assim por diante. Então, vem o comentarista básico de toda a Torá, que é chamado Urashi, e no primeiro versículo da Torá, do Bereshit, no primeiro, na primeira palavra, ele vem e traz uma explicação que tem tudo a ver. com com este acontecimento e com todo o histórico da terra de Israel, que ela pertence ao povo de Israel. E eu vou ler para vocês esse trecho. Quem tem em português o Rumash com o Rashi, pode ler e acompanhar esse trecho. E Urashi fala o seguinte. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Rabbi Yitzhak disse. Não seria necessário, adequado, iniciar-se a Torá a não ser, a partir do versículo, este mês será para vocês o primeiro dos meses, que está escrito no segundo livro da Torá, em Shemot, que é o primeiro preceito, cuja ordem os judeus receberam mais para frente. Então, por que razão a Torá? se inicia com Bereshit, que no princípio Deus criou os céus e a terra, descrevendo a criação do universo e só depois ele foi trazer ordens, mandamentos, mitzvot. Durante um livro e pouco, é só histórias, contos. E começando com a criação dos céus e a terra. Ou seja, sendo que a Torá é um livro de mandamentos de ordens de princípios de mitzvot deveria começar a Torá com as mitzvot e depois contar as histórias porque a Torá começa descrevendo no princípio Deus criou os céus e a terra então responde o Rashi o Rabbi Yitzhak, conforme relata o versículo a força de suas obras com S maiúsculo ele, Deus, contou para o seu povo judeu, a fim de lhes dar a herança das nações. Porque a questão é a seguinte, se as nações do mundo disserem ao povo de Israel, vocês são ladrões, pois conquistaram as terras dos sete povos de Canaã que ali viviam, Desde a criação do mundo até Moisés com o povo de Israel chegar na fronteira de Canaã e Josué entrar, a fazer a guerra e conquistar Canaã que pertencia a sete povos. Então, se eles vierem com este argumento, vocês, judeus, são ladrões que você roubou a terra dos outros? Então, a resposta é a seguinte, os judeus, eles responderão, a terra inteira pertence a Deus. Ele a criou e é por isso que precisamos aprender a história da, da criação do mundo. E ele deu a, deu a terra de Israel a quem ele, Deus, considerou adequado a dar. Foi por sua vontade que ele a deu para eles no início da criação do mundo e quando ele assim o desejou, Tirou deles e a deu a nós. Então, aqui a Torá está descrevendo, na verdade, que Deus criou o mundo. E Deus determinou quem vai morar em cada lugar. A terra pertence a ele. Então, temporariamente, durante 2488 anos, temporariamente ficou no poder dessas sete nações para que eles arassem a terra, cuidassem a terra, e que não fosse um mato abandonado, ou um deserto abandonado. E quando chegou o momento, ele, Deus, quando tirou os judeus do Egito, deu para eles a Torá no Monte Sinai, e ele falou, agora é a hora certa de tirar dessas sete nações e entregar para o povo de Israel. Então, por isso que a Torá começa com Berechit, Porque a Torá quer descrever para o mundo para a ONU, para todas as nações, para os árabes, para os palestinos, para o Hamas, para quem que for criticar e dizer ah, vocês roubaram da gente na independência de Israel ou na guerra dos seis dias ou na guerra do Yom Kippur. Ou... Não, a nossa, essa terra não pertence aos judeus há 50 anos, 70 anos, 90 anos. Essa terra pertence aos judeus desde a criação do mundo há 5.784 anos. E os judeus entraram na terra e receberam de presente na prática, na hora que Josué entrou com o povo de Israel. Mas Deus já havia prometido isso aqui para Abraão, para Isaac e para Jacó, que essa terra pertence e pertencerá para todos sempre para o povo de Israel. E tem mais uma questão interessante. Na hora que você faz uma guerra e você conquista um, um, um território, esse território pertence a você. Então, em todas os argumentos, essa terra pertence ao povo de Israel. O rei Davi ele fez questão de comprar o território de Israel, de Jerusalém, para falar, apesar de tudo, eu tô comprando de você. Abraham, quando ele foi enterrar a Sara em Hebrom, ele fez questão de pagar pelo enterro dela, pelo todo o território de Hebron, apesar que já pertencia a ele, mas para não ter nenhum argumento, e apesar disso, sempre tiveram argumentos e sempre existirá é, as, é, esses argumentos antissemitas contra o nosso povo, mas Deus começou a Torá. desta forma, exatamente para Deixar claro a quem pertence a terra de Israel. É interessante que tem uma explicação mística da Hasidut, explicação do terceiro Rebbe, de Rabad, do Tzemach Tzedek, que ele fala o seguinte, o argumento que as nações do mundo podem trazer contra os judeus, vocês conquistaram a terra das sete nações, Pode ser um argumento espiritual também. Essa terra pertencia ao mundo, ao mundano, à, à impureza, a povos do mal, que eram os povos cananitas, que eram povos de traços ruins. E vocês, judeus, conquistaram essas terras. Vocês transformaram essa terra numa terra espiritual, numa terra santa, como qualquer Nação, o mundo inteiro sabe, a terra santa é a terra de Israel. Como que essa terra virou uma terra santa, uma terra sagrada? Porque os judeus entraram lá e transformaram essa terra numa terra qualquer, numa terra de vários povos, de sete povos, dos quenanitas, numa terra do povo de Israel, numa terra de Deus. Uma terra, como que a Torá descreve, que os olhos de Deus estão sobre a terra de Israel do início do ano ao final do ano. Sempre a pupila de Deus está sobre a terra de Israel e para o povo que mora na terra de Israel. Então, o argumento que os povos, que o mundo pode ter, olha, vocês judeus, vocês vieram aqui pegaram algo profano e transformaram isso em algo sagrado, vocês roubaram do profano. Vocês roubaram da terra, da materialidade, da impureza, que não pertence a vocês. Vocês querem ser judeus? Rezem, só meditando. Mas não vai pegar o material e transformar isso em algo espiritual? Por isso que a Torá começa com Bereshit. A Torá começa com Bereshit para descrever que Deus criou o mundo desta forma profana, mundana, impura, negativa. Mas sabe para quê? Deus criou o mundo. Bereshit. Bereshit. Começa com a letra Beit. E Beit significa. Tem o um valor numérico de dois. Deus criou o mundo. Com dois propósitos. Com duas metas. Duas identidades. Que são chamados de Bereshit de início. Que é a Torá. E, e o povo de Israel. A Torá é a sabedoria de Deus e o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Deus criou o mundo para que o povo escolhido, usando a ferramenta e a sabedoria da Torá, pudesse transformar o mundo, não somente a terra de Israel, mas o mundano, o profano, a agressividade, a mentira, numa verdade, numa santidade, numa pureza, em valores eternos, esse que é o poder, e, e na verdade esse que é o, o propósito da criação do mundo, para transformar o mundano numa morada para Deus, por isso que o povo de Israel está no mundo todo, transformando o mundo e elevando o mundo, e trazendo valores milenares e eternos para transformar e trazer verdade e divindade para dentro desse mundo, então não é um roubo esse que foi o propósito da criação do mundo. Para que a pessoa pudesse pegar um pergaminho de um animal e fazer dele um tefilim, uma mezuzah. Pegar o dinheiro e fazer uma tzedaká uma doação. Pegar uma comida, kasher, e usar isso aqui para algo mais elevado. E essas são as dicas do que nós podemos, hoje, aqui, fazer pelos nossos irmãos. As pessoas estão desesperadas. Eu mesmo perco muito tempo vendo um noticiário e eu tomei a decisão de não entrar mais nas notícias porque você fica depressivo, que, aliás, essa é uma tática do Irã e dos palestinos para inventar fake news, ou mesmo que sejam notícias verdadeiras, infelizmente. Mas para colocar as pessoas para baixo, para você ficar chateado, e Deus fez que esse atentado e que essa guerra começasse bem no dia do, do Simchat Torah, que é o dia mais alegre do nosso ano. Porque a nossa ferramenta não é armas. A nossa ferramenta é a Torah. A nossa ferramenta é a alegria com a Torah, é a alegria com o judaísmo. Então a nossa maior tática não é ficar depressivo, não é ficar chateado, e sim com alegria. Porque a tristeza é o início de todas as coisas ruins Como consta no, na leitura do Tânia do dia de ontem Que quando você tem raiva de alguém ou de algo De alguém que te agrediu Você é um ateu, você não está acreditando em Deus Porque está falando que não foi Deus que fez isso Foi Deus que fez isso, sim Não foram eles Porque não tem nenhuma lógica como que eles conseguiram se infiltrar em Israel e fazer o estrago que fizeram de mais de 1.200 mortos, assassinados brutalmente? Como que eles conseguiram cruzar a fronteira com a melhor tecnologia do mundo? Eles exportam tecnologia e armamento para os Estados Unidos? Eles conseguiram entrar? E fazer o que eles fizeram... Da forma que eles fizeram... Doesn't make any sense. Foi Deus que fez isso. Lev Melachim BeYad Hashem. O coração dos reis... Está na mão de Deus. Foi Deus que fez isso acontecesse. Por quê? Não entendemos o porquê. Mas a gente não pode ter raiva. A gente pode questionar a Deus... Mas não ter raiva. a Raiva de ninguém. Eles vão receber o castigo que eles merecem receber. Mas a raiva é uma coisa muito negativa. Nesses momentos, é o momento de você aumentar em fé. Aumentar em convicção, em bitachon, segurança total em Deus. É o momento de você rezar mais. É o momento de você fazer mais salmos. Porque o poder do salmo você consegue salvar... Aqueles sequestrados. Você consegue proteger aqueles nossos soldados que estão no fronte, que precisam fazer um trabalho incrível para proteger o nosso povo. O poder de colocar o tefilim. Se você não tem tefilim, coloque o tefilim. Se você é judeu, um homem judeu acima dos 13 anos, coloque o tefilim. Que o teu tefilim você está se amarrando com Deus e protegendo um judeu que estava no fronte. Você não tem Mezuzá em casa, você é um judeu, tem, não tem Mezuzá em todas as portas, coloque uma Mezuzá na, na sua porta, que dessa forma você está protegendo as portas do povo de Israel. Que isso significa as três letrinhas que estão aparentes na Mezuzá, Shin e a letra Daled e a letra Yud, que é o nome de Deus, isso significa Shomer dal tot Israel, Deus protege as portas de Israel. Você já tem mezuzá? Dá mezuzá para uma pessoa que não tem mezuzá. Incentive uma pessoa a colocar mezuzá. Você já tem tudo isso? Ou você não pode colocar outro filim? Você não pode colocar... Estudo de Torá. Participe de mais uma aula. Porque a nossa conexão com Deus através do estudo da Torá, do Bereshit, essa é a forma que nós estamos fortalecendo a nossa terra de Israel. É a forma que estamos protegendo o nosso povo. Então é isso que nós podemos e devemos fazer. Não ficar triste. Não entrar no noticiário. <coughs> Aumentar na fé. Aumentar na segurança. Aumentar nos salmos. Melhorar as rezas. Aumentar o estudo da Torá. E muita tzedaká. Porque tá tzedaká, doação, caridade, em geral é positiva. Principalmente a tzedaká para o povo de Israel, que está em Israel. Existem muitos. Fundos com tanta destruição precisam de mais dinheiro. Então, se você pode, dê e dê e continue dando. Porque a doação protege da morte. E a proteção e a doação Ela aproxima a redenção. Que seja a redenção dos sequestrados e que seja a redenção de todo o povo de Israel e de todo o Oriente Médio e do mundo todo e que isso vai acontecer cada vez mais próximo porque ao momento mais escuro da noite é aqueles minutos antes do raiar do sol dos primeiros raios do sol então uma situação como essa ninguém nunca viu toda a nossa geração não testemunhou uma coisa dessa porque a gente não viu o holocausto apesar que tem alguns sobreviventes de holocausto mas uma catástrofe, uma, um desastre, uma agressividade, um, 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 um comportamento pior que um animal, ninguém nunca testemunhou antes. Isso veio de Deus, para nos fortalecer, todos nós, todas as nações do mundo, se fortalecerem na sua fé, na sua conexão com Deus, e reconhecer que a terra de Israel pertence ao povo de Israel. E isso vai acontecer muito em breve, com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve e que possamos ter somente alegrias e festas e continuar a festa do nosso Simchat Torah que foi interrompida esse ano com essas terríveis notícias e que possamos continuar festejando com a torá com a vinda do Mashiach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.